0: Подкаст Про представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чубатков, и сегодня тема нашего подкаста — ревность. Я сразу хочу представить моего гостя, кандидата психологических наук, доцента, профессора Московского регионального социально-экономического института Дмитрия Анатольевича Смыслова. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: В чем причина возникновения ревности?
0: Одна из базовых причин – это недоверие человека к себе. Когда человек не доверяет себе, он не доверяет близкому человеку. На самом деле это очень важный момент. Получается, что он в некотором плане манипулятор, а он пробует контролировать других. Такое часто бывает, когда пробует контролировать мобильный телефон второй половины, отслеживать что-то, Ну, уже это становится несколько навязчивым. Второй момент, когда ревнивец или ревнивица, хотя мужская и женская ревность несколько отличается, пробует воспринимать вторую половину как свою собственность, как часть себя, и в принципе вот это отношение собственника или собственницы тоже достаточно специфично. Бывают разные варианты ревности, бывает потребность получить некоторую власть, но давайте я все-таки скажу о том, что ревность иногда бывает полезна. Ревность может давать положительный эффект в разумных пределах, потому что она может немножко включать драйв в отношения пары. Это на самом деле весьма важно. Но при усилении этого, безусловно, здесь надо смотреть, какие бывают границы. Чаще всего ревнивица не умеет прощать ошибок другим, а чаще люди устроены так, что они проецируют свои переживания на других людей, на близкого человека. И в других не прощают то, что не могут принять в себе. Таким образом, часто бывает следующая картина. Кто-то в паре начинает изменять, и в силу этого ревнует вторую половину. Об этом писал когда-то Аркадий Тимофеевич Аверченко. Как раз о подобной ситуации, когда ревнивый муж, который страшно ревнует свою супругу, а сам изменяет ей, как раз приглашает в дом своего друга, чтобы тот следил, чтобы она ему не изменяла. Здесь мы должны понимать, ревность – это очень важная часть жизни человека, такая же, как и любовь. Любовь и ревность – две грани. Два полюса, вот, две части одного мира. Самое главное, что если в паре наличествуют вот эти два состояния, любовь, там бывает еще ненависть, если в паре наличествует эмоция, говорит о том, что пара жива, эмоционально по-настоящему жива. Но вот легкий элемент ревности иногда полезен. Другое дело, что мужская ревность и женская отличается серьезно. Мужчина в силу своей природы чаще всего ревнует очень глубоко и очень существенно. Еще один момент, на который здесь надо обратить внимание. Мужчины, как правило, не ревнуют к своим друзьям своего пола, одного пола. То есть в данном случае ревности нет. У женщин, женщины будут ревновать к своим подругам, и ревность их немножко другая. Разные достаточно случаи с ревностью есть. Самое главное, что в ряде случаев ревность доводит до достаточно жестких моделей поведения. К этому более склонны мужчины, нежели чем женщины.
1: Ревность – это все-таки скорее добро или скорее зло? Если постоянно ревность, 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 если вот так постоянный накал эмоций, скорее всего это приведет в конечном итоге к тому, что пара то просто разойдется.
0: Не только разойдется, но и если будет создана следующая пара, то в принципе очень многое повторится, потому что не решена главная проблема. Ревность – это собственник, который не верит в себе. Вот в этом основная проблема. Поэтому по возможности. Это надо немножко в себе переключать, убирать. Или иногда переводить несколько в игровой некоторый момент, пласт, потому что он бывает целесообразен. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Возьмем конкретный пример. Мужчина замечает, что женщина постоянно его ревнует, смотрит в телефон без повода. Не подает повод, ощущает с собой какую-то слежку, звонки друзьям там какие-то. Ну вот это вот все такая атмосфера. Какие шаги ему можно предпринять, чтобы как-то, может быть, выяснить отношения, чтобы как-то изменить ситуацию, но не довести до эмоционального взрыва, до какого-то скандала и до, до разрыва отношений?
0: Когда-то Фрейд говорил, страх – это неосознанное желание. Если у женщины появляется подобный страх, значит, неосознанно она желает, чтобы он так поступал. Зачем это происходит? Для чего? Ей не хватает эмоций. Ей не хватает чувств в отношениях. Может быть, мужчина слишком мало ей уделяет времени. И в силу этого как раз она в ряде случаев может надумывать специально эти вещи. Поэтому просто обратить внимание на эмоции на тактильные отношения, на то, что связано с романтикой в той или иной степени, для того, чтобы немножко это убрать. Объяснять эти вещи бесполезно, надо понимать, что природа людей такова, что когда им чего-то не хватает, они пробуют это проецировать на других, а часто с точностью до наоборот, то есть немножко знак переносит, как ревность, допустим, которая становится агрессивно, опасно. И самое страшное то, что когда... Допустим, ревнует, что кто-то изменит, кто-то изменяет Следовательно, вопрос, оно того стоит? Или, может быть, есть более ценные и более уместные какие-то варианты решения этой ситуации?
1: Ну, то есть, например, если мужчина замечает, что без особых причин его постоянно начинает обвинять в изменах и так далее, подозревать то лучше устроить какой-нибудь романтический ужин, может быть, съездить куда-то в какое-то романтическое ну, с супругой, да. Да, с супругой Таким образом, дать ей какие-то эмоции, может быть, ситуация сглазится. А если происходит ситуация в отношении женщины, которую муж постоянно достает, вот, на работе, ты задержалась, и так далее, и так далее, то ему тоже эмоций не хватает либо здесь какая-то другая ситуация.
0: Мужчины вообще существа более мнительные. Они боятся боли, крови, они боятся глубоких таких вот переживаний, страшных то есть, пока нет военных действий, такое вот развлечение мужской психологии наличие стоит И поэтому здесь надо понимать, что такого ревнивца по возможности Нужно, во-первых, все-таки выводить на понимание, что он хочет сказать, чего он боится, чего он опасается Потому что очень часто мужчина, загоняя свой страх внутрь себя, усиливает его многократно И этот страх становится агрессивным, а часто даже эффективным эффект, чем страшен человек в аффекте, часто себя не контролирует. Некоторые люди наверняка помните фильм «Мимино», где главный герой, как раз продавая покрышки, звонит в дверь, встречает своего соотечественника и почему-то бежит топить его в унитазе. Да? Вот это аффективное поведение, а да, иногда эффект бывает гораздо в разы страшнее. Поэтому эти вещи нужно проговаривать. Но если ревнивец, в принципе, категорически отказывается что-то делать, то есть он собственник, он уже начинает немножко даже звереть, Здесь надо очень внимательно на это смотреть и, наверное, все-таки по возможности ставить вопрос либо о том, чтобы отношения в паре были проработаны у психолога или психотерапевта, а в ряде случаев это может быть опасно для жизни. Такие примеры я могу привести, но я думаю, что вы сами о них знаете.
1: А вот вообще можно ли говорить о такой вещи странной, как профилактика
0: ревности? Научиться доверять себе. Если человек доверяет себе, он доверяет своим близким. А что значит доверять себе? Доверять себе значит не сомневаться в себе. Люди сомневаются, неуверенно, начиная с минимальных, достаточно компульсивных действий. Допустим, вышел из квартиры, закрыл ли форточку, выключил ли газ, закрыл ли дверь. Такие постоянные перепроверки, вот оно доверие. Доверие – умение поставить точку. Когда ставится точка, человек говорит «Дикси», сделано, сказано. Значит, я беру ответственность за это. Вот это доверие себе. Если человек доверяет себе, он доверяет результатам своего труда, он доверяет своим близким, он доверяет миру. Дмитрий Анатольевич, большое спасибо за ваш интересный рассказ. Я хочу напомнить,
1: дорогие друзья, что сегодня в гостях у нас был кандидат психологических наук, доцент, профессор Московского регионального социально-экономического института Дмитрий Анатольевич Смыслов. Дмитрий Анатольевич, всего хорошего. Все доброго. микрофона был Сергей Чеватков. До встречи, дорогие друзья.